0: Utligare nu, så varför vänta podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckas hitta den?
1: Hej Niklas.
0: Hej Filip. Hur lär dig inte Men det är bra. Eh, full rulle på jobbet och... och Hittar väl min, min sinnesro däremellan också som gör att man orkar med det där fulla på jobbet. Så har jag pratat med en, en, en dam idag som jag har coachat lite eller försökt att peka i, i riktningen kring de tre principerna. Så att eh, har börjat bra och nu sitter jag ju här med, med podden med dig. Så det känns, det känns jättebra. Själv då? Mm.
1: Härligt. Jo, ja, men det är bra nu. Men jag var lite, lite orolig innan idag. Mm -hmm. Alltså det började med att jag var ute och gick med hundarna igår. Och då var de där. Alltså i måste så
2: såg jag inte dem. Konstigt liksom. Alltså i...
1: I morset, eller i går kväll så var fullmånen där på, på himlen. Mm. Stod och allting. Och sen, jag sa, nu kunde jag inte se månen någonstans. Jag har gått och funderat på det hela dagen. Alltså, vad, vad tog den vägen egentligen? Jag trodde du menade snögubben. Nej. Nej. <laughs> Men nu, nu, innan jag gick ner så såg jag faktiskt att den, den, den är kvar.
0: Den hade kommit upp igen. Mm. Det
1: himla
0: så illusionen, månen fanns där ändå, även fast den inte fanns.
1: Det verkar ju så. Eller har ja. den liksom skapat scen på något sätt? Vad vet jag.
0: Det heter ju nymåne ibland. Ja. <laughs> ja, vad, vad hade vi tänkt att prata om lite idag då? Ska vi prata om, om månar? Eller om ja. saker som... Som syn så ett och tre finns de inte, fast de ändå finns. Mm -hmm.
2: ja, jag, jag tänkte du vi kunde prata
1: lite om det här med verkligheter. Mm. Jag kanske min hund håller med här också. Det han, vara han så gör att ju, att han... han ger
0: medhåll när, när vi kommer på någonting bra. Ja. Så. så vi köper det tycker jag.
1: Mm, vi gör det. <laughs> och, nej, men för några veckor sedan så, så fick jag en notifiering om att jag hade ett eh, paket eh, som var på väg. Och sen eh, så stod det eh, i ett sms att det skulle komma på morgonen eh, och levereras på något sätt. Eh, så... Så när det väl blir imorgon då var jag lite så här nyfiken. Vad, vad, vad är det för någonting nu? Liksom, eller jag visste vad det var. Men, men hur kommer det se ut? Liksom, för det var mm. en tavla som jag hade ja, vad heter fotograferat. Jag hade fot ja, precis. Jag hade fotat och så beställt en tavla. Mm. Och det, det var, skulle ju vara en ganska stor tavla. Så att, jag tänkte det kommer ju vara lätt att se det här paketet. Men efter jag hade gått upp och gått ut och så, här, så kunde jag inte hitta den någonstans. Ja jag blev lite rätt frustrerad och det där. Alltså, vad, vad fan så kan, kan den ha tagit vägen. En liksom, stort paket kan ju inte bara försvinna. Mm. Ja, I alla fall så, så gick jag en sväng med hundarna. Och, och sen när jag kom tillbaka så, så kom jag på det att jag skulle kolla så det inte var något brevlådan. Det är av någon anledning. Men då... Var lite ett litet paket i då. då. Mm. Men det var ju inte en tavla. Utan det var ju något helt annat jag hade beställt. Så det var ju en helt annan notifiering då, än, än, än de här kring mm. Så det blir lite lurad.
0: Lurad av notifieringen?
2: Mm.
0: Ja, men det blir väl så ibland när man är inställd på någonting att... Nu är det det här som ska komma. Och sen så ändras förutsättningarna ett och I livets spel. Och då får man ju förhålla sig till det. Även om ibland kan man ju bli lite förbannad då. Att det var inte det jag ville ha. liksom.
1: Nej, precis. så Men, men det var egentligen inte så mycket att, att det var fel grej som kom. På något sätt, det, det, det var helt okej okay. Men det var just det där att Jag trodde att de skulle ha kommit Och så kände jag att de måste stoppa in dem innan jag åker till jobbet Eller vad jag skulle göra mm. Så Så lurigt. Det spelar ju ingen roll om de kom då Eller om de kommer en dag senare
0: Nej, men man ser ju fram emot Någonting när man, när man har fått Notifieringen Visst
1: liksom. mm. är det så Så för mig var det liksom ett exempel på det här med att vi på något sätt lever i parallella verkligheter eller i separata verkligheter eller ett annat sätt att säga det på är ju att den verklighet vi upplever skapas av, av vårt tänkande. Mm. Vi lever, lever in i en psykologisk verklighet, vi lever mm. inte den verkligheten som är den så kallade verkliga verkligheten här ute i världen. Nej. Det är inte det är... världen vi, vi, vi upplever för att jag, jag menar, det var, ju, det var ju hela tiden så att det var ett litet paket som låg i brevlådan. Mm. Det var inte så att det först var några fototavlor som stod någonstans och som försvann då. Det var ju bara uppe i mitt, i mitt tänkande.
3: Mm.
0: Ja men vi lever ju hela tiden i en... En verklighet som skapas utifrån de tankarna som vi har just nu för stunden. Och, och det är ju inte bara med, med saker. Utan det har ju också att göra när vi interagerar med andra människor. Som man, man kan känna ibland på jobbet att man har någonting jäkligt viktigt. Men sen så när man pratar med kollegan som man förhoppningsvis tror också tycker att det där är jäkligt viktigt så håller de inte med. <laughs> för, för i, i den verklighet så har de något annat på priolistan. Och det där kan ju vara ganska klurigt ibland att att förhålla sig till. Eh, för, för när man väl är, är där uppe i huvudet och ser någonting som väldigt, väldigt viktigt så, så är egot ganska starkt hos då. Liksom försöker pocka på att, att det här att driva igenom sin sak men om det är två stycken egon då, i två separata verkligheter så, så leder ju oftast inte det där till någonting bra liksom. så, så där är det väl viktigt att på något sätt få en insikt i att de tankarna som jag har är ju prioriterade för mig men det är absolut inte prioriterat för någonting annat oftast och kanske kunna gå in med lite mera ödmjukhet i de typen av diskussioner så leder oftast det till något mer kreativt som kommer ut än att det är två egon som står och bråkar mot varandra.
1: Ja, och, och sen tänker jag också att eh, om man till exempel får någon form av nytt krav till sig eller en ny uppgift eller någonting på eftermiddagen mm. Man kanske har jobbat rätt så många timmar och, och, och sådär. Och då kan man kan ju det här kännas här superviktigt. Det här måste vi lösa nu. Det är fruktansvärt viktigt. Men så kanske man inte börjar börja på den av någon anledning. Det kanske är något som någon annan ska göra också. Sådär. Något som ska planeras in. Och sen dagen efter. När man kanske kommer tillbaka till jobbet och tittar på den där. Då, då var det inte alls så viktig.
2: Hur kan det vara egentligen? Det var ju samma uppgift. Mm. Ja, men det, det har ju att
0: göra med vilket ja, vilket medvetande du, du är i. Liksom. Eh, är du uppe i huvudet så, så hamna, hamnar det oftast där uppe att det är någonting som står på spel för att göra det. Och när man kanske kommer utvilad tillbaka till jobbet när man inte är utarbetad och trött efter en hård arbetsdag så ser du det på det där på ett helt annat sätt. Samma problem eller samma utmaning men med friska ögon med ett fritt flödande tänkande som är igång istället för ett processtänkande som säger att den här uppgiften måste jag lösa. För så fort du är där uppe och har processtänkandet igång så är det ju egot som som pockar på och gör det oftast ännu mer stressad och kanske känner i, i kroppen en irritation eller en stress för att lösa problemet då är väl vårat råd eller åtminstone mitt råd och jag tror att du håller med att ja, tar ett kliv tillbaka och, och ser det med nya
2: ny ögon
3: det där
0: Nytt, nytt tankesätt. Mm. Och det roliga är ju också att oftast när man får såna där uppgifter. Som man själv tycker är sjukt viktiga. Att det här måste jag svara på eller det här måste jag göra. Jag brukar göra lite tester ibland så jag frågar. När förväntar du ett svar tillbaka? Nej, det räcker ju om två veckor. Mm. Men jag själv tyckte ju när jag fick uppgifter att det här måste jag lösa på en gång. Och det är också lite hur vi lever i olika verkligheter, att bråttom för mig är en sak, men bråttom för en annan person kan ju vara en helt annan sak, beroende på
2: vart man befinner sig.
1: Och ett annat sätt att säga det här med att vi på något sätt har olika medvetandegrad under dagen som går är ju att säga att vårt liksom, kvalitet på vårt tänkande varierar.
3: Mm.
1: Alltså om man är på jobbet och ska lösa något intellektuellt problem så är man ju i någon grad uppe i huvudet för att processa det där. Men om man på något sätt har gått för högt uppe i huvudet så, så, så liksom minskas ju perspektivet. Det är som att man har en strut och man ser bara smalt framåt. Då har man ju på något sätt en en sämre kvalitet på sitt tänkande. Eller ett mindre objektivt tänkande.
3: Mm.
1: Och då, då verkar ju en sak ibland superviktig. För att man har liksom det smala perspektivet. Och i det så är det jätteviktigt. Mm. Men i det stora eller större perspektivet så, så kanske man ser något annat. Mm.
0: Jo men det är... Det... Nu måste jag ju dra en sportparallell och när du säger, när du säger strut så tänker jag på strutfotboll. När man spelar fotboll och har en strut och bara kan fokusera på en liten del av spelytan hela tiden. Och då fokuserar man ju på bollen. Det är den som är viktig då. Men när man står som åskådare och tittar på det där så, så ser man ju oerhörda möjligheter. För den personen som har bollen. Passningsalternativ. Fria spelare. Och lite så hamnar det ju. Även i om du inte har en strut. Om du på fotbollsplan. Är alldeles för mycket. Uppe i ditt tänkande. Om hur du ska. Driva förbi den här motståndaren. Eller hur du ska ta den här löpningen. Så kommer du blockera dig. Och, och bara få den här struten. Så du missar liksom perspektivet. Över hela planen och, och det, det är ju en fotbollsmetafor men det är ju exakt samma sak på jobbet
3: mm.
0: om du får den där uppgiften och, och sätter på dig struten och bara fokuserar på den uppgiften och inte tänker klart och ser alla möjligheter runt omkring så, så förlorar du dig mm. medan kollegan kan komma förbi och knacka i backen och fråga vad du gör och så sitter du, förklarar du enkelt ja men har du tänkt att du kan göra på det här sättet?
3: Mm. Nej.
0: Mm. Så att det, det är... Jag var bara tvungen att prata sport med dig lite, Filip. Så att du liksom hänger
1: med Men jag, jag med tyckte med. faktiskt att det är rätt intressant. Det ja. Finns det sådana matcher man kan titta på? Ja.
3: Absolut, ja. Det, det finns det.
1: <laughs> ja, det. kanske är min, min
0: sportgrej. Då. Det är väldigt roligt att vara åskådare.
3: <laughs> mm.
2: Men jag tänker att
1: det här med på något sätt parallella verkligheter eller separata verkligheter som, som, som vi lever i. Det är liksom, man pratar ju ofta det som, som på något sätt ett problem eller en utmaning eller någonting som man ska förstå att det är så. Men i jobbsammanhang så tänker jag att det, det kan ju ofta vara en väldig styrka. Mm. Framförallt när man känner till det och, och man kan utnyttja det på ett bra sätt. Mm. Så till exempel igår så hade vi ett möte på jobbet mm. där vi skulle titta på 10 ja, förbättringsförslag. Och, alltså det, är ju, det är ju på något sätt intellektuella problem så att där behöver man ju på något sätt gå upp i huvudet och processa och, och tänka men vad innebär det för det här användningsfallet och vad innebär det för den här användaren och funkar det med vår process och vad innebär det kostnadsmässigt och hur blir det underhållet på sikt här och liksom oss i systemet på ett visst sätt eller gör vi inte det man behöver ju göra den processningen på något sätt för mm. man kan inte bara sitta så här och ja oh, vi kör eller inte, bara på en sån magkänsla utan det, liksom, det, det, det finns ju någonting i, i ja, det här spelet eller i den här verkligheten som som kräver det på något sätt mm. i alla fall med det jag jobbar mm. men, men om man då känner till det i alla fall, då, då kan man ju ha till exempel låta en medarbetare analysera någonting och vara väldigt uppe och tänka kring någonting och en annan tänker på ett annat perspektiv och, och så kan man, kan man höra av alla dem och, och sen så kanske man behöver som, som den som leder mötet att vara med och och liksom dra ut dem lite Ja men nu zoomar vi ut lite Vad betyder det ett större perspektiv Okej, okay. nej men Det som verkade livsviktigt för, för Fem sekunder sedan det visade sig att det var ju bara Nice det här ifall, ja, Vi har tid och pengar och sådär över mm. Men när man är i den diskussionen Om exakt hur det ska vara och Hur ska vi validera allt det där indatat Då, då, då är det ju på liv död liksom. mm. då, då, då finns det inget perspektiv Nej och det behöver, det, man behöver vara där ibland och sen så behöver man gå ut och så behöver man gå in igen i nästa liksom, korridor och titta hur var det där då och så. Mm. Men på något sätt att, att inte låta alla <laughs> förloras in i dem där utan att, att man kanske försöker ha, ha någon som har, har liksom vad man säga, ansvar eller uppgift eller, eller rollen på att dra ut folk igen och, och, och se det större och att eh, man kanske är inne med att diskutera i alla fall sju, åtta av de där förslagen och, och inte bara ett <laughs>
2: som man hade eh, avsatt till mm. Jag tänker
0: att det, det är det är ju en del av livets spel att gå in och ut i det där hela tiden men att inte Gå vill i labyrinten. Mm. Eh, och det, det är ju jag tacksam för att jag har, har fått egna insikter kring det och hur det funkar. Och, och hur, hur jag är som person. Men även om jag har de insikterna så, så har jag ju svårt i vissa stunder att faktiskt zooma ut. Eh, men... Idag så skyller jag mig inte själv. Alltså jag beskyller mig inte själv på att det är något fel på mig. För att jag inte lyckas med det. Utan jag har på något sätt sett, sett sanningen i att det är så livet fungerar. Och inte ta det så hårt på mig själv. Eller att det blir fel på mig. För att jag alltid stressar upp mig i den typen av situation. Utan nej men då får det väl vara så. Och inte lägger så mycket mer vikt på det. Tidigare så kunde jag kanske gå grämma gräma med över sånt i, ett längre, i en längre stund. Vilket gjorde att det föddes ju bara nya tankar om det hos mig. Vilket gjorde att det, det trycker ju ner ens, ens självförtroende och självkänsla på ett sätt som inte är sunt för en. Och ju mer man trycker ner sin sitt självförtroende och självkänsla som inte är sunt för den desto tydligare signaler försöker ju den inre intelligensen till oss att skicka och när jag nu har liksom lärt mig att identifiera de signalerna på något sätt så, så behöver man liksom inte gå lika djupt utan bara acceptera att ja men nu är det så, jag gick, gick vilse i livets spel eh, och sen går jag vidare Istället för att fortsätta analysera varför.
1: Ja för då liksom klinger man ju fast vid det och man, man liksom. Resistance säger man på engelska. Alltså att man, mm. man liksom. Klarar inte av det som är. Utan man ska fixa och ändra. Pillar och sådär. Och, och, och då är det precis som att det där tänkandet. Kommer på repeat istället.
3: Mm.
0: Ja men det är lite som om vi. Liksom tar träden som symbol. Om du börjar då. Mm. Och... Och, och skrapa av barken på, på en tall så kommer det koda. Eh, men för att få koden att sluta rinna så hjälper det inte att skrapa mera. Utan då, då blir det ju bara värre och värre och värre. Och till slut har du fällt trädet, det är bara dina naglar. Eh, för, att, för att få det där att, att sluta att rinna så är det bäst att, att, att zooma ut. Och konstatera att ja men nu, nu rinner det där men inte göra så mycket åt det, utan den intelligensen kommer ta hand om det där och får det att sluta rinna istället. Jag tänkte ta en parallell om ett sår, men det skulle bli så himla
1: blodigt, så jag vågade inte göra det. Nej, det var ju lite svårt för det. <laughs> <laughs> och, men något som jag också tänkte på, det det där med att när man alltså det kan vara olika svårt på något sätt att zooma ut och zooma in och du, det kan vara olika svårt att hantera en, en situation. Även om allting runt omkring är väldigt lika. Mm. Så, så vissa dagar så om man hamnar liksom att någon ifrågasätter en lösning eller en som person nästan. Så, så kan jag ju bara liksom på något sätt falla bak och så hamnar man i en, ett skönt tillstånd och så kommer det något klokt att säga. Och i andra situationer så kan man istället få ett litet stresspåslag och, och nästan tappa orden och veta inte riktigt hur, hur ska man bemöta den här kritiken. Och framförallt när den här personen är på något sätt på en dålig plats eller är dåligt sinnestillstånd själv. Så vi man inte rätt upp det egot ännu mer. Och så är det ju bara... Alltså att, att det är så, att det varierar. Det, det är ju så i livet. Det, det man kan på något sätt se är ju att ens kvalitet på ens tänkande har då varierat. Eller ens medvetande nivå har, har, har gått ner lite. Och liksom, om man börjar reta sig på det där, då, då, igen, då håller man ju fast i någonting. Och då blir det ju, ja, värre.
0: Men jag brukar reta sig lite med mig själv där,
1: faktiskt. <här> Bara för att testa.
0: Mm. Nej, men vi, vi har ju, jag åker ju på en, en riksväg varje dag fram och tillbaka till jobbet och för en tid sen så ändrar de hastigheten på den där riksvägen från, från 90 till 80. Och jag har ju alltid tyckt att folk kör alldeles för sakta redan på 90 vägen för då har de legat till 80 och numera så ligger ju en del då 70 och kör på 80 vägen och och jag har märkt att jag åker ju i stort sett varje dag och jag upplever ju inte en frustration över att folk som ligger i 70 varje dag. Eh, utan i vissa dagar har det ju bara passerat utan att jag överhuvudtaget har tänkt på att vi har kört i 70 liksom. Och vissa dagar så, så, så kan jag bli enormt frustrerad över att folk ligger och kör i, i, i 70 eh, på något väg och, och bygger upp en, en aggression emot andra bilförare. Och kan till och med liksom säga, men herregud, människa. Liksom, och alltså försöka prata med dem som sitter i en bil som är 70-100 meter längre bort. Men, men jag, jag tycker att det känns ju så skönt. Fast det gör ju inte det. Så, så ibland när, man, när jag kommer på mellan eller när jag liksom stressar upp mig själv medvetet för det där. Och så, och så istället så, så tar jag ner min cruisekontroll och lägger mig i 70 och så ökar avståndet till den här bilen som, som också ligger i 70. Ja, men så kan jag ju finna en enorm sinnesro i exakt samma situation. Och det beror ju helt på hur mycket jag kittar fast i det. Liksom. Hur, mycket jag, hur mycket jag skrapar i barken för att kodan ska rinna. Eller om jag bara låter det vara. Att konstatera att ja, men det är ganska irriterande att de ligger i 70 på en 80 väg. Och jag har lite bråttom. Men just nu så sitter den personen i sin lilla värld. I sin lilla fina bil. Och tycker kanske att det är jätteskönt att köra i 70. Och oavsett hur stressad och arg och irriterad jag är här bakom. 70-100 till meter. Så kan inte jag påverka den föraren. Det enda jag kan påverka det är. Hur min resa till jobbet eller hem från jobbet. Ska vara för mig. Vilka känslor som, som jag vill komma till jobbet med. Eller hem med. Under eller efter den här bibresan. För vi kan inte styra hur andra människor tänker eller gör i olika situationer. Vi kan bara styra om hur jag väljer att uppfatta den situationen genom min verklighet, min parallell till den världen som vi tror är verklig, fast den egentligen inte är.
1: Du Niklas, vem är det egentligen som blev frustrerad och, och lite arg och, och sitter där och skriker och, och har sig i bil?
0: Det ska jag berätta för dig Philip, att det är det är den här mannen som föddes för, för 46 år sedan som blev döpt till, till Niklas och som, som på något sätt har, har en jäkligt viktig roll på sitt företag eh, och, och tycker att alla ska lyssna och, och, och rätta sig efter den och dessutom är Ja, nu är pappa så att han måste ju vara ansvarsfull och, och hela den biten också. Eh, ja, men det ja, är gott.
3: Mm.
1: <laughs> Alldeles jag frågade, det är ju att när man är i en sån situation ibland och om man får nog så ta tillräckligt med luft, även om det känns väldigt vad ska man säga, lite kvavt eller om man har tillräckligt mycket utrymme även om det känns väldigt trångt i ens sinnesvärld mm. så kan man ju på något sätt ibland välja att vara den som observerar välja att vara the awareness välja att inte ha en annan position och på något sätt ja nu, nu, nu var det egot igen där, och så kan man säga den där sista svordomen och sen så, pss, det är botan. Mm.
2: Ja, men precis, och det är väl just det där just det där
0: känslan som jag har fått uppleva om, om att vara observatören som hjälper mig i de situationerna, men inte i alla situationer, för ibland är jag inte där. Men, men när man lyckas att förstå att det är det där egot som pockar på. Och får säga den där sista svordomen precis som du sa. Och sen hitta det där lugnet igen. Den där genvägen in till, till den inre intelligensen som vi alla har i, i oss. Så är, ju, är det ju fantastiskt att leva. Och förstå den gåvan som vi har med vårt tänkande som vi har. Men att kunna utnyttja det på, på ett sätt som faktiskt gynnar det livet som vi är ämnade för att leva. Istället för att utnyttja tankens gåva till någonting som gör livet jobbigt att leva. För den inre intelligensen är bara kärlek. Är bara välmående. Och det är ju faktiskt det som vi är födda till
2: att uppleva.
1: Precis. På något sätt så är det som som så att det gäller ju bara på något sätt att ha koll på den här känslan, om man har sett den. Och försöka följa den. Eller vara kvar i den. Eller ja, så där när man liksom har varit uppe i huvudet för mycket och blivit lite lurad. Eller man har gjort något intellektuellt arbete. Att, att man eh, låter sig själv komma tillbaka till den där känslan. Mm. Det, det, det som är så komiskt för mig i alla fall. Det är att eh, de här stunderna som var de tråkigaste innan. På något sätt. När man bara skulle transportera sig till jobbet. Alltså så drygt att man inte är framme ännu. Mm. Eller, man skulle gå och hämta kaffe, Det alltså, bara gå i korridoren sådär, skittråkigt, eller, Nej, jag vet inte, man är på något helt annat ställe, man behöver vänta på någonting. Mm. Jättetråkig inredning också är det, ibland ju. Oftast är det det, alltså. Ja. Ja. Det, 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 är ju, det är ju de stunderna som är så nu, när man bara kan släppna av i det här välmåendet. Man inte behöver behöva vara uppe i huvudet och liksom tänka på nästa steg och nästa steg. Eller gå tillbaka och rota i historien. Vad, vad, vad sa den där på det där mötet? och ja, Då skulle jag ju sagt det här istället och, och så vidare. Utan man bara tillåter sig att öppna upp igen. Och så vet man att ja, men om en stund så kanske jag behöver gå in i någonting igen. Och då blir jag kanske lite mer stängd. Jag kan inte vara i det här kreativa välmodet med allt vad det är hela tiden. Men om man liksom hittar tillbaka det under dagen, det är det som är så gött. Man kanske tar den här promenaden på lunchen själv och bara tittar lite på naturen eller, eller vad det nu kan vara, som man gillar.
0: Ja, men då, och det har ju... Jag kör du, Filip?
1: Ja, och, och igen, bara påminna om att det... Det har ju inte på något sätt med naturen att man mår jättebra då mer än att naturen är helt fantastisk på att påminna in än om att det finns något väldigt vackert och det vackra finns också inom oss.
2: Mm. Ja, det, det jag ville fylla
0: på med bara, det, det är ju under de stunderna när vi... Kan luta oss tillbaka och, och släppa taget. Det är då vi fyllts på med energi. Så att vi orkar gå in i, i nästa processtänkande. Och faktiskt kanske få något bättre gjort. Mm. I det processtänkandet. Men att sen kliva ur. Och kunna ladda batterierna igen. För att sen gå in. För det, det är ju det som är livets spel. Det handlar ju om att. Att gå in och ur.
2: Den här verkligheten. Och ibland så kan
1: man, kan man vara i båda världarna.
3: Mm.
1: Man kan fortsätta känna lite av, av, av en skön känsla. Även fast man behöver lösa ett problem. Mm. Även fast man behöver svara på det mejlet eller göra den där presentationen. Så kan man göra det från det lugnet.
0: Jo, och det den sannolikheten inte. ökar ju när du vet hur du kliver ur ja, för då kan du absolut. även vara uppe i huvudet med ett lugn mm.
2: precis mm. det är så, som Eckhart
1: Tolle sa ju någon gång när jag lyssnade på honom att eh, man kan ju bli superduktig på att på något sätt vara den här eh, ja, vad man ska kalla det för spirituella människan som mediterar två timmar om dagen och så vidare och det är ju bra på något sätt kanske i något plan att man kan det men något som om man ska säga att något är viktigare så, så skulle jag säga att något som är ännu viktigare Du var ju det jag sa också att det, det är att kunna gå in och ur många gånger per dag mm. att ta de där små pauserna och gå in och, och känna den dimensionen och sen fortfarande gå tillbaka och ha det med sig lite eller inte Beroende på, på hur, hur den dagen är. Men att det liksom att man på något sätt blir bra eller man blir mindre dålig på, på att hamna där flera gånger under dagen då. Mm. Det, är, det är ju extremt värdefullt. Om man skulle så himla gärna vilja hjälpa folk ibland som är väldigt uppstressade vid jobbet eller... Någon som är väldigt uppstressad för att jag lämnade barnen i Moss och det, de, de, de skrek på mig och jag skulle göra det och jag skulle göra det och sen skulle jag köra dem till skolan. Och det... ja, men... <hör> Hallå! Nu har det gått tre timmar. Det mm. händer inte nu. Nej. Men det är lätt att vara kvar i det där. Mm. Det är lätt att det är liksom bara tugga på och tugga på
3: och tugga på. Mm.
0: Ja, men och, och som sagt, det är ju... Det är därför vi vill bland annat göra den här podden för att hjälpa människor att kanske få en, en insikt själva i hur det fungerar. Och det är därför som vi också coachar människor utanför podden. För att de på något sätt har, har sett något eller vill se någonting som vi pratar om. Men det går ju inte att coacha någon som inte vill bli coachad i det här. Utan det handlar ju om att personen måste ta ett aktivt val. Att faktiskt höra av sig till oss och lyssna lite på vad vi har att säga. Och gå in med ett öppet sinne i det samtalet. Och inte det som vi redan tidigare vet utan faktiskt släppa allt, 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 allt som vi tidigare vet. Då öppnas möjligheten för att
2: din inre intelligens ska blomma ut på nytt. Jag tänker ha ett sista um, exempel
1: här kring mm. det här med parallella verkligheter som vi skulle kunna ta och sen uh, kanske runda av. Tänker jag. jag jag har ju börjat tycka att det är så roligt att ta foton. Så att eh, jag har ju alltid med mig, eh, ja, oftast telefonen. Och, och så tar jag lite bilder. Och jag har till och med börjat stanna på vägen till jobbet ibland. Och om det är nog på stället att ta en bild. Det tar ju liksom bara några minuter. Så att det är ju inte, det är inte någon stor grej. Så, men det fanns ju inte i min verklighet innan att man kunde göra det. För då var man ju på väg till jobbet. Så att, eh, ja. så, så, så redan där var ju faktiskt ett exempel att... Eh, det jag lever i en annan verklighet nu. Men det som, som mitt ego tycker är lite roligt. Det är ju, är ju faktiskt att eh, andra personer också verkar uppskatta de bilder som jag har tagit. Eh, och, och det är jättekul att höra. Så. Och, så och framförallt så är det roligt att höra för att jag misstänker att de på något sätt ser någonting i bilden som jag också såg. Och det är på något sätt i samma dimension som, som vi vill förmedla i den här podden. Mm. Att det finns någonting där på något sätt i bilden. Ja men vad är det för någonting? Ja, jag vet inte, det går inte att ta på. Men det finns där. Mm. Och, och häromdagen så var det en som skrev till mig. Åh men gud Filip, vilken, vilken bra bild och, och vilken duktig fotograf du är. Jag tyckte det var, det, var, det var så roligt Ego tyckte det var fantastiskt kul Men, men på, på, liksom på ett djupare plan Så, så kände jag bara Nej det, det är inte jag Det är inte jag egot som Som har tagit de här bilderna Utan på något sätt så Ibland så Så, så bara Ser man någonting Eller man kände sig guidad Att Åh, undrar vad, Om jag Gå bort dit och, och, och ta en bild. Den kanske blir bra. Mm. Och ibland blir den det. Ibland blir det bara skit. Mm. Men, men det är ju så att det är digitalt. Så kan man hitta <laughs> vägtern. Eh, men men liksom det, det är ju mer. Det är så mycket tillfälligheter. Att när man går i skogen till exempel. Så kan det vara jättemåligt. Och sen så två minuter senare. Så öppnar himlen upp sig. Och så råkar man vara på rätt ställe. Och man då. Om man då inte är uppe i huvudet utan man är lite öppen då, då ser man ju den möjligheten
3: mm.
1: och, och, och man kan ta den och, och då blir det kanske en bra bild men det var ju inte tack vare egot mer än möjligtvis att egot har lärt sig att använda en kamera då till, till någon utsträckning ja. det, det, det kan ju vara bra så att... ja men det, det, det tyckte jag var fascinerande ändå, att, att man kan se det från ett helt annat perspektiv. Mm. Det, det är liksom opersonligt det här med, med riktigt bra konst och musik och bilder och, och allt annat.
0: Ja, men det skapas ju från samma källa. Mm.
2: Och den källan är inte egot.
0: Så det är därför du också kan vara en duktig fotograf, för att det finns inom källan, att se de där ögonblicken mm. men det är inte egot som fångar dem
2: Härligt
1: Niklas då är det ju fredag nu se vad som händer kväll här kommer det bli tacos i alla fall
0: ja det, det blir det inte här jag, här blir det nog någon form av risotto med lax istället.
1: Mm. Det är synd i buss långt bort. Annars hade jag kanske stuckit på dig istället. Om <laughs> mina barn hade kommit till dig.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> oh.
0: Tack så hemskt mycket för idag, Filip. Eh, och tack för att vi gör det här tillsammans.
1: Mm, tack själv, kompis. Det var härligt som vanligt. Hoppas du får en fin helg. Tack tillsammans.
0: Ha
2: det bäst. Ha det gott.
0: Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden lyckliga.nu. Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg.